0: Female Choice Der Podcast über Anfang und Ende der männlichen Zivilisation. Um nichts weniger als das Ende der männlichen Zivilisation geht es heute. Das Buch Female Choice erscheint im Tropenverlag und ist gespickt mit grundlegenden Thesen und Erkenntnissen. Und es ist dabei so provokant, dass es viele Menschen, Männer, Feministinnen und alles dazwischen aufregen wird. Female Choice wirft einen Blick auf die Menschheitsgeschichte aus biologischer Sicht und fragt, wie viel von dem, wie wir sind und lieben, hat seinen Ursprung eigentlich in unserer Biologie. Heute beschäftigen wir uns mit den Grundlagen und fragen uns, was Gene und Hormone mit unserer Partnerwahl zu tun haben. Im Studio ist die Autorin des Buches Female Choice, Maike stowarock sie ist Biologin und Feministin und sie sagt... Je nachdem werden Sie in mir sowohl
1: eine Feminazi als auch eine antifeministische Nestbeschmutzerin sehen.
0: Über Zoom zugeschaltet mit all seinen technischen Tücken ist Matthias Glaubrecht, Evolutionsbiologe und Zoologe, Gründungsdirektor am Zentrum für Naturkunde der Universität in Hamburg. Und er meint,
2: bei den Frauen haben wir viel zu lange schon einen Großteil unserer biologischen Geschichte ausgeblendet.
0: Mein Name ist Silke Andrea Schimmer. Herzlich willkommen. Maike, warum hat dein Thema so viel Sprengkraft? Ähm, weil der Diskurs, also der
1: Geschlechterdiskurs natürlich auch sehr von kulturalistischen Sichtweisen geprägt ist und weil natürlich äh, auch gerade biologische Argumentation in der Vergangenheit sehr, sehr oft und sehr schlimm äh, ideologisch missbraucht wurde für die schlimmsten Verbrechen.
0: Matthias, du bist auch der gleichen Meinung wie Maike und findest, wir haben keine, Zitat, dreckige naturhistorische Vergangenheit.
2: Ja, genau. Wir müssen die evolutionsbiologischen, naturhistorischen äh, Hintergründe des Menschen kennen. Wir müssen sie auch sehr, sehr genau kennen. Ähm, nur, nur dann können wir eigentlich äh, verstehen, was davon ist unser, unser biologisches äh, Erbe. Nicht, dass wir das gut finden oder heute noch äh, mögen, aber wir sollten wissen, dass wir das äh, haben. Und dann müssen wir uns eben die Frage stellen, ähm, welcher Anteil davon, den wir heute an unseren Verhaltensweisen sehen, ist sozusagen äh, kulturell überwältigt. Äh, überformt und, und überfrachtet sozusagen das biologische Erbe. Und das ist eine ganz wichtige Diskussion, weil man dann natürlich auch weiterkommt, wenn man diese, diese, diese dreckige naturhistorische Vergangenheit nicht verleugnet, sondern in den Blick nimmt.
0: Dein Buch heißt ja Female Choice, das heißt salopp übersetzt so viel wie Damenwahl. Und das bedeutet, dass im Tierreich die Weibchen ihre Fortpflanzungspartner aussuchen. Frage an beide Biologen, wie genau funktioniert das?
1: Also, das ist zunächst einmal mit einer starken Konkurrenz unter den Männchen verbunden. Die Männchen müssen sich bewerben. Sie müssen sich äh, unter Beweis stellen als geeignete Fortpflanzungspartner. Sie müssen eine Leistung erbringen, äh, die ganz, je nach Tierart ganz unterschiedlich sein kann. Äh, lange Wanderungen, Kämpfe. Tanzen, Singen, <lacht> Geschenke bringen. Also die, die Bandbreite ist da wirklich von, von roher Gewalt bis hin zu sehr liebreizend anmutenden Gesten.
2: Ja, wenn das erstaunlich ist, ja, diese Vielfalt, die wir da, die, die Frauen, also die Weibchen im Tierreich hervorgebracht haben, vielleicht nicht die Menschenfrauen, aber was wir im Tierreich beobachten können, so an Damenwahlphänomen, das ist ja, das ist ja gigantisch. Also was tut sich die Männerwelt da sozusagen im Tierreich alles an, um den Frauen zu gefallen? Und ich finde, das ist eine der buntesten Facetten, die man sich vorstellen kann. Also vom, von diesem Kampf der, der Rothirsche, die ja natürlich auch ein Konkurrenzkampf in erster Linie gegen andere sind, aber das ist ja auch immer nur dieses Imponiergehabe, um den Frauen zu, also den Weibchen in diesem Fall zu äh, gefallen und das sieht man bei diesen Tanzshows ähm, ähm sozusagen, die Paradiesvögel und viele andere haben und was ich am faszinierendsten fand war, dass wir das bei kleinen Geweihfliegen so Zentimeter groß in, auf Baumstämmen in Neuguinea, dass man das da auch finden kann. Ich kenne die zwar selber nur so auf Spießt auf einer Nadel im Naturkundemuseum, aber wenn man die Bilder und die Filme sieht, die da gedreht worden sind, dann sieht das wirklich aus bei diesen zentimetergroßen Geweihfliegen auf, von Neuguinea, dann sieht das aus wie so in, in einem mitteleuropäischen ähm, ähm, Wald, wo, wo Rothirsche aufeinander stoßen. Und das ist schon ein universelles Prinzip, diese, diese Damenwahl. Und natürlich ist es dann klar, dass der Mensch sich davon nicht frei machen kann. Und hat er sich eben ja auch nicht.
0: Aber dieses Female Choice heißt ja nicht nur, dass sich das Weibchen im Tierreich aktiv einen Fortpflanzungspartner aussucht, sondern es gibt ja auch so eine Art innere Darmwahl, also Stichwort Spermienkonkurrenz.
1: Ja, also es geht, es geht nicht immer um eine aktive Wahl, sondern äh, oft ist die Wahl auch nur passiv, also, bei Gorillas oder Löwen, die, Löwenmännchen, die einen Rudel übernehmen, sieht das erstmal aus, als ob der, das Männchen dem Weibchen oder den Weibchen seinen Willen aufzwängt, aber tatsächlich erbringt das Löwenmännchen die Leistung, die sozusagen für Löwenweibchen interessant ist. Und diese Spermienkonkurrenz, die du ansprichst, die ist eben nochmal ein ganz besonderes Feature, weil eben es auch, auch Tierarten gibt, bei denen sich die Weibchen mit mehreren Männchen paaren und dann dass die Spermien in ihrem Körper haben, die Spermien von verschiedenen Männchen in ihrem Körper haben. Aber selbst die Spermien konkurrieren. Auf eine Weise miteinander, weil eben nur die Spermien, die dann besonders gut zu dem inneren Milieu des Weibchens oder auch zu ihrer Anatomie passen, äh, tatsächlich auch zur Eizelle
0: vordringen. Das klingt ja jetzt erstmal alles ganz bunt und ganz fröhlich, was ihr erzählt habt, aber für 80 Prozent der Männchen geht dieser Balzkampf sehr unerfreulich aus, denn das nennt man sexuellen Konflikt und das heißt, dass 80 Prozent der Männchen im Tierreich keine Partnerin Bekommen. Ich würde
1: so ein bisschen weg wollen von, weg wollen von diesen harten 80 Prozent. Das ist natürlich nur so eine ganz grobe äh, Richtung. Aber zum Beispiel bei äh, Seeelefanten gibt es Untersuchungen, dass in einer Fortpflanzungsphase in der Paarungszeit tatsächlich 75 Prozent der Bullen nicht zu einer Paarung kommen. Das ist tatsächlich sehr unerfreulich, würde ich
2: sagen. Das, das ist unerfreulich und ich finde es das gut, dass wir uns gar nicht uns festlegen auf so 80 Prozent. Mhm. Aber da müssen wir sagen, das, das klingt jetzt erstmal traurig sozusagen für, für diese 80 Prozent, dass da viele nicht zur Paarung zugelassen werden. Wir müssen allerdings sagen, das ist ja ein Grundphänomen, das wir in der Natur sehen. Die sehen wir viel romantischer und idyllischer, als sie tatsächlich ist. Das ist ja ein allgemeines Phänomen. Wenn man sich überlegt, dass wir vielleicht 90 Prozent der ähm, Vorjahrespopulation ähm, an äh, Singvögeln verlieren, weil sie nicht durch den ersten Winter kommen, dann sieht man, dass da eben das, was Charles Darwin mit natürlicher Selektion beschrieben hat, also diese Auslese durch die Umwelt, ähm, dass die massiv in diese Population eingreift. Also es werden überall wesentlich mehr äh, Tiere, mehr, mehr Nachwuchs produziert, als dann überhaupt äh, so weit kommen, dass sie Geschlechts werden und dann von denen, die geschlechtsreif werden, werden eben auch sozusagen wieder durch den zweiten Filter nur vergleichsweise wenige zugelassen. Also das sind beide Selektionsmechanismen, die die Charles Darwin gesehen hat, die ein Grundphänomen der Evolutionsbiologie ist. Das klingt also traurig, aber noch trauriger ist eben, dass viele dieser Tiere sozusagen aufwachsen und, und gar nicht mehr so weit kommen. Das war am Anfang des Menschen, als wir eine höhere Geburtensterblichkeit, Kindersterblichkeit hatten, war das ja auch nicht viel anders. Also das kommt heute brutal rüber. Aber es ist ein ganz weit verbreitetes Phänomen, das, das vielleicht dann, ich weiß nicht, ob es dann weniger traurig klingt, aber das muss man schon in Relationen der, der Vorgänge in der Natur sehen.
0: Wie verhalten sich jetzt diese unverparten Männchen, die also keine Partnerin abbekommen haben, mit ihrem aufgestauten Frust? Wie gehen die damit um und wie reagieren die Weibchen auf die überzähligen Bewerber?
2: Matthias, möchtest du? Ich, also, ich, ich will mal, weil du das vorhin mit dieser Spermienkonkurrenz gesagt hattest, ich bin ganz, ich weiß nicht, ob das sozusagen jetzt äh, von, durch die Studien und durch die Tatsachen der Experten äh, gedeckt sind. Ich kenne da eben zumindest keine dazu, aber ich versuche mal folgendes Gedankenexperiment. Ähm, wir haben ja tatsächlich diese mehrfache Paarung, dass da zum Beispiel bei den Krebsen oder also bei, bei Krabbenverwandten oder auch bei äh, Schnecken, also bei vielen dieser Wirbellosen, ähm, aber natürlich auch bei Wirbeltieren, dass da sehr viel mehr Männchen sozusagen auch von den Weibchen zugelassen werden zur Paarung. Bei Schimpansen stehen die ja geradezu an, die sind promisk. wenn sobald die in den Östrus kommen, dann stehen die Männchen da Schlange. Das sieht so ein bisschen, ich sage das jetzt mal ungeschützt, wie so ein Gangbang aus, aber letztendlich ist das vielleicht auch ein Phänomen, dass da sehr viel mehr sozusagen zur Paarung zugelassen werden. Da sind die wenigsten davon die Väter, aber das kann natürlich durchaus sein. Gerade bei den Primaten wird das so sein, dass das natürlich auch so ein bisschen, ich jetzt mal, ein bisschen Druck aus dem Kessel nimmt, also die Population dazu auch mehr Männchen zulässt, als nachher in der Reproduktion wirklich zum Zuge kommen. Also das sehe ich
1: auch so. Vor allen Dingen sehe ich aber auch, dass durch diese potenziell aggressiven Männchen ja letztlich auch wieder ein evolutionärer Druck auf die Weibchen ausgeübt wird. Und ich fand das eben sehr spannend, als ich über die Orang-Utans recherchiert habe, bei mhm. denen eben auch die, die, die erzwungene Kopulation regulär bei einem Teil der Männchen vorkommt, dass die Weibchen als Anpassungsstrategie äh, entwickelt haben, sich dann lieber freiwillig mit diesen umherstreunenden <lacht> Triebtätern zu paaren, um auch das Verletzungs- und Stressrisiko für sich selbst zu minimieren.
2: Also ich glaube, da spielen zwei Dinge eine ne, ne, ne Rolle. Die, die Weibchen sind ja auch daran interessiert, sozusagen, also das ist jetzt kein bewusster Vorgang, aber die sind auch daran interessiert, wenn da jetzt so ein, so ein Haremswächter äh, äh, ähm, sozusagen ist oder auch nur ein ähm, erfolgreiches Männchen sein Territorium äh, besetzt und dann die Weibchen, die da in dem Gebiet äh, ebenfalls die Streifzüge haben, sozusagen monopolisiert, dann sind ja auch gerade bei, bei den Affenverwandten, bei den Primaten, sehr viele Beobachtungen, die vorliegen, die darauf hindeuten, dass die Weibchen jede Gelegenheit nutzen, sozusagen hinter dem Rücken des Alpha-Männchens sich auch noch mit anderen zu verpaaren. Und das erhöht natürlich ihre Chance, ihre ähm, auf Befruchtung. Das sind einfach verschiedene Männchen, das sind verschiedene Spermienqualitäten, auch verschiedene genetische Qualitäten. Und ich glaube, die Weibchen haben da schon ein Interesse daran, sozusagen eben, wenn sie auch, wenn auch das Männchen immer versucht, das ist dieser Fortpflanzungskonflikt, sie zu monopolisieren, dass sie versuchen, dem auszuweichen und zu sagen: Edge, ich verpaar mich auch noch mit anderen. Und das erhöht eigentlich auch die, die, die sozusagen die Bandbreite der genetischen Möglichkeiten, mit denen ich mich hier gerne einlassen möchte.
0: Trotz des sexuellen Konflikts, also die die Männchen gehen auf Masse, die Weibchen auf Klasse, einige Männchen oder viele Männchen bleiben unverpaart, ist die Female Choice das verbreitetste und erfolgreichste Fortpflanzungsmodell im gesamten Tierreich. Wieso?
1: Also ich sehe Female Choice eigentlich als als wichtigsten Motor, also diese sexuelle Selektion äh, durch die Weibchen äh, ist sozusagen der wichtigste Evolutionsantrieb. Offensichtlich hat kein oder kaum ein anderer Mechanismus dazu geführt, dass so krass, nur die allerbesten Gene äh, überleben. Und äh, die Female Choice ist ja nicht nur durch die Damenwahl charakterisiert, sondern äh, es gibt eben auch weitere Körpermerkmale, die wenigen Eizellen gegen ganz viele Spermien. Das ist ein Muster, das gibt es sogar im Pflanzenreich. Ja? Also äh, diese, diese Ungleichheit der äh, Körperlichkeit der Sexualität, die ist so grundlegend ähm, und da bleibt letztlich eigentlich auch nur, denke ich, Matthias unterbricht mich, wenn ich blödsinn rede, äh, da bleibt eigentlich als Erklärungsmodell aus meiner Sicht nur die der evolutionäre Erfolg. Es hat funktioniert und deshalb existiert es.
2: Ja, also, das ist eine interessante Frage. Wo, wo, kommt das eigentlich her? Also, die Feststellung ist völlig richtig, die du da machst. Das ist ein so universelles Grundprinzip. Ähm, ich, ich will noch mal betonen, das sind ja zwei Faktoren und man kann das sozusagen an den Zentimetern der Schwanzlänge von Rauchschwalben deutlich machen. Ähm, ich meine jetzt hier wirklich die Schwederschwanzlänge <lacht> dieser, dieser Vögel und da geht es um jeden Zentimeter und das, die Studie, die da Anders Pape Müller in Dänemark vor ein paar Jahren mal veröffentlicht hat. Die finde ich ganz wunderbar, um das zu demonstrieren. Wir stellen uns immer so eine Rauchschwalbe vor. Die fliegt ja also muntern um den Bauernhof herum, als es die noch gab und die noch halbwegs mit, mit Pferdedunk und vielen anderen ähm, gehaltvollen Dingen sozusagen bestückt waren. Dann gab es auch entsprechend viele Fliegen und diese haben nun, sind nun von den Rauchschwalben erbeutet worden. Und dann hat der Anders Pape Möller Folgendes gemacht. Er hat gesagt, warum haben diese Rauchschwalben eigentlich diese schönen gegabelten Schwänze der dieser dieser äh, Vögel ähm, und hat äh, an einigen Männchen äh, da mal so einen Zentimeter oder zwei abgeschnitten und hat sie bei den anderen dran geklebt. So und dann hat er festgestellt, boah, die sind bei den Weibchen aber sofort viel besser angesehen. Also längerer Federschwanz hinten, sofort fliegen buchstäblich die Weibchen drauf. Und dann hat er festgestellt, zwar haben die viel mehr ähm, äh, Verpaarungserfolg, aber die, die einen zu langen Schwanz haben, die können nicht mehr so gut in der Luft manövrieren, die fliegen gar nicht mehr so gut, die sammeln auch nicht mehr so viel Fliegen ein und ähm, die haben dann auch zwar viel Paarungserfolg, aber die bringen ihre Jungen nicht so gut durch. Das bedeutet, zwischen der natürlichen Selektion, also überhaupt erstmal zu überleben, ähm, sich gegen Feinde zu wehren und so weiter und der sexuellen Selektion, Weibchen stehen drauf, deswegen machen wir das, deswegen wachsen diese Rauchschwalben-Schwänze äh, äh, auch nicht in den Himmel. Die werden also nicht unendlich viel länger, weil irgendwann sagt sozusagen Mutter Natur, jetzt ist das Ganze nicht mehr manövriert Fähig. Und jetzt lassen wir das bei 14,5 cm Und genau so lang ist der Rauchschwalbenschwanz. Das bedeutet, wir haben also hier so ein Gleichgewicht oder so ein, so ein, so ein eingependeltes ähm, Gewicht zwischen, den, ähm, zwischen der natürlichen Selektion, die sagt, ich fliege da nicht mehr so gut, und der sexuellen Selektion, die Weibchen stehen drauf. Und das ist das, äh, das für mich sehr Spannende, dass Charles Darwin, also ein ähm, Forscher aus dem viktorianischen England im 19. Jahrhundert hat 1859 sowohl die natürliche Selektion als auch dann 1871 in dem zweiten Buch die sexuelle Selektion entdeckt und der, ich hatte vorhin die Phytalmia, also diese Geweihfliegen ähm, erwähnt, ähm, der, der das beobachtet hat, äh, Alfred äh, Russell Wallace, der hat diese Geweihfliegen zuerst beobachtet, aber er hat nicht erkannt, dass das auch ein Phänomen von sexueller Selektion ist und als Charles Darwin 1871 dann sein Buch über sexuelle Selektion Female Choice, die Damenwahl im Tierreich veröffentlicht, da schreibt ihm der Wallace einen Brief und sagt, Mensch, du hast unsere gemeinsame Entdeckung, die natürliche Selektion hier verraten, denn die ist doch viel wichtiger als die sexuelle Selektion und die Rauchschwalben zeigen, dass Darwin recht hatte. Es gibt diese beiden Mechanismen, natürliche Selektion und sexuelle Selektion und dieses Gleichgewicht zwischen diesen beiden. Das finde ich ganz spannend. Und das ist, zeigt natürlich, wie universell dieses Prinzip ist. Und da wir ja nicht die Krone der Schöpfung sind, das wissen wir ja inzwischen, sondern sozusagen Eintagsfliegen der Evolution, ist doch völlig klar, dass sowas natürlich auch beim Menschen eine Rolle spielt. Die Frage ist eben nur, in welchem Rahmen und, und noch so genau ungeschützt, wie das die Natur mal vorgesehen hat.
0: Das ist genau das Stichpunkt der Mensch. Da wollen wir jetzt drüber reden. Da gibt es zwei unterschiedliche Positionen. Das eine sind die Maskulinisten, die sagen, dass Männer und Frauen biologisch vollkommen unterschiedlich sind. Und es gibt den Standpunkt der feministischen Soziologie, die wiederum sagen, außer der reinen Anatomie gibt es keinerlei angeborene Unterschiede. Der Streit ist also Natur versus Kultur. Wer hat Recht? <lacht> Niemand und
1: beide. Also ich finde es tatsächlich so den Menschen biologisch zu erklären, ohne die Kultur zu berücksichtigen und wie stark sie in natürliche Prozesse eingegriffen hat, das ist aus meiner Sicht weder wissenschaftlich noch zulässig. Das ist einfach ideologischer Mumpitz. Aber eben halte ich es genauso für ideologischen Mumpitz zu sagen, es ist alles gleich und nichts hat eine Auswirkung, was physisch, was physisch angeht, auch Herrscht, glaube ich, immer noch ein großes Missverständnis darüber, was bedeutet das eigentlich, wenn man sagt, Gene bestimmen etwas. Die genetische Ausstattung eines Lebewesens führt ja dazu, dass sich eben auch die Anatomie oder eine ganz bestimmte Anatomie ausprägt. Was bedeutet es denn, dass ein Lebewesen Hoden oder Eierstöcke hat? Diese Hoden oder Eierstöcke, die stoßen einen ganz bestimmten Hormoncocktail aus aus oder an und diese Hormone beeinflussen unser Verhalten. Wenn ich also hingehe und sage, unser Verhalten wird auch von den Genen bestimmt, ist das zwar in der Kürze sehr missverständlich, aber in der, in der komplexen Abfolge von physischen Prozessen halte ich es nicht für ganz falsch.
2: Ja. Nein, das ist ja auch in dem in dem Buch ganz wichtig, dass du eingangs sozusagen diese biologischen Grundlagen auch nochmal vor Augen führst, weil wenn ich jetzt nur in der sozusagen, ich polarisiere das ein bisschen, soziologischen Perspektive der letzten 100 Jahre, also ich gucke gerade mal bis zu meiner Großmutter oder vielleicht an den Beginn der Industrialisierung, wo man so gemeinhin meint, da sind Kulturereignisse jetzt zu berücksichtigen, wenn man nur das im Blick hat, dann ist das wie ein Pferd, das mit Scheuklappen durch das Dorf läuft. Das sieht eben rechts und links nicht, was passiert. Und man muss schon sehen, dass der Mensch, also Homo sapiens, wir sind 300.000 Jahre alt, das ist ja nichts. Wir sind wirklich eine Eintagsfliege. Und der, der Mensch hat mit seinem Primatenerbe ja nicht nur Roden und, und Penis und Eierstöcke mitbekommen, sondern praktisch diesen gesamten biologischen Baukastensatz die den diese Gruppe der Primaten und dann der Hominiden über viele Jahrmillionen so äh, erfolgreich hat werden lassen und wir wollen den doch nicht beiseite lassen und sagen nee, jetzt also jetzt hole ich mir jetzt hier nur eine Kneifzange raus ja und ähm, wir brauchen da auch dieses die ganzen andere Werkzeugkiste jeder der mit einem Bandscheibenvorfall zum Arzt geht ja der möchte dass der Arzt ihm hilft und da ist es dann vielleicht eine überraschende Erkenntnis festzustellen, dass äh, dieser Bandscheibenvorfall ein Ereignis ist, das wir dem aufrechten Gang, dass wir, den wir vor vielleicht ähm, drei oder vier Millionen Jahren gelernt haben, verdanken. Da wäre es doch fatal anzunehmen, dass in unserer geistigen, in unserer physiologischen, anatomischen Ausstattung das nicht genauso ist und dass wir nicht genauso altes Erbe wie so eine komisch gekrümmte äh, Wirbelsäule mit uns herumtragen. Äh, äh, das sind eben nicht nur die biologischen Merkmale, die wir sehen können, die wir anfassen können von den äußeren und inneren Geschlechtsmerkmalen, sondern das ist eben auch unser sozusagen unsere geistige Konstitution. Und ähm, die, diesen Baukastensatz, den haben wir, diesen Werkzeugkasten und dieses Erbe, das tragen wir mit uns und das müssen wir natürlich auch berücksichtigen und mit dem, was wir als kulturellen Überbau heute haben, äh, verrechnen. Und ich finde, das ist das Spannende. Ich würde weder das eine ausklammern, noch das andere, sondern die spannende Frage ist und über die kann man ewig dann reden und auch forschen, welchen Anteil haben jetzt die Gene und welchen Anteil hat sozusagen unsere Erziehung und unsere Kultur?
0: Wir haben in der Schule gelernt, dass es zwei Geschlechter gibt, Männer und Frauen und dass man die an den Geschlechtsorganen unterscheiden kann, aber so einfach ist es ja nicht. Heute weiß man, die Grenzen zwischen den Geschlechtern sind fließend, es gibt auch mehr als zwei, Erklär uns das bitte, Maike, und sag dann, warum du trotzdem von Männern und Frauen sprichst und die Diversen außen vor lässt in deinem Buch. <lacht> ähm,
1: also ja, äh, der typischste Fall oder der häufigste Fall ist sicherlich ein sogenannter Cis-Mensch, also ein, ein Mann oder eine Frau, äh, bei denen die Geschlechtschromosomen, der Hormonhaushalt äh, und auch eben das ganze kulturelle ähm, Prägungsumfeld einem Geschlecht entspricht. Es kommt ein typischer Mann heraus, eine typische Frau heraus. Aber es gibt eben auch Geschlechter, bei denen die Chromosomen auf das eine Geschlecht hindeuten und der Hormonhaushalt auf das andere Geschlecht. Und das dabei dann einfach auch sehr un untypische Menschen herauskommen, intersexuelle Menschen, äh, Menschen, die sich äh, dem einen Geschlecht zugehörig fühlen, obwohl sie körperlich dem anderen entsprechen. Äh, das lässt sich physisch nachweisen, äh, das lässt sich ähm, aufzeigen. Und da ist, entspricht es einfach auch meinem meiner Vorstellung von Wissenschaft, äh, ja, die Welt möglichst präzise zu beschreiben, einfach eben auch zu sagen, okay, es gibt typisch Mann, typisch Frau, aber es gibt eben auch etwas dazwischen oder links und rechts davon, wie auch immer
0: man es sagen möchte. Aber du konzentrierst dich in deinem Buch auf Männer und Frauen, mhm. weil es um sexuelle Fortpflanzung geht. Weil
1: es eben, also weil eben die, die ganze Evolution der Fortpflanzungsstrategien, Fortpflanzung ist angewiesen auf zwei komplementäre Geschlechter, die miteinander äh, fruchtbaren Nachwuchs zeugen können. Und das äh, spricht letztlich dann eben doch auch für Cis-Männer und Cis-Frauen. Und äh, das ist der Grund, weshalb ich eben diese ganze Bandbreite nicht behandle in meinem Buch. Mal davon abgesehen, dass wir natürlich auch im Grunde genommen nichts wissen über das Erleben von untypischen Geschlechtern oder von weniger verbreiteten Geschlechtern äh, erst recht zur Zeit der Sesshaftwerdung. Ähm, also es ist hier einfach nur eine Einengung und soll überhaupt nicht
0: behaupten, es gäbe nur das. Findet ihr es eigentlich persönlich eher entlastend, dass einiges an unserem Verhalten biologisch erklärt werden kann oder frustrierend? Matthias, was sagst du?
2: Also ähm, ich... Als als Biologe muss man natürlich sagen, da hat man eigentlich Neugierverhalten erstmal, das natürlich auch an sich selber zu beobachten, da ist man sich selber auch ein wunderbares Versuchsobjekt, aber das ist ähnlich wie in der in der Medizin, wenn ich eine Krankheit habe, dann möchte ich eigentlich den organischen Ursachen, was ist da passiert, was ist da fehlgelaufen, das muss ich wissen, nämlich für die Diagnose, um dann auch die Behandlung darauf aufzusatteln. Und genauso würde ich das hier mit dem biologischen Erbe sehen. Ich finde das faszinierend. Wir wissen, dass es da ist und es ist keine Belastung, das zu wissen, sondern da satteln wir sozusagen dann auch unsere, unsere ja, Verhaltensweisen auf und unsere Vorschläge, wie wir das anders machen können. Und ich glaube, dazu braucht man erstmal die Analyse. Also wir brauchen erstmal diese äh, Diagnostik und ich, mich belastet das überhaupt nicht. Ich finde die, find die spannend. Ich glaube auch, dass es hilft, ähm, wenn man das weiß. Ähm, das befreit ja nicht davon, äh, dass man trotzdem in dieser Situation ist, aber man kann sie besser erklären und ich glaube, das ist immer äh, hilfreich, wenn man nicht so ganz spielball äh, nur sozusagen seiner Umgebung und seiner Gene ist, sondern wenn man auch so ein bisschen ähm, das Gefühl hat, man sei da in Driver's Seat, auch wenn es die Illusion ist, dass man das nur deswegen ist, weil man es besser versteht.
0: Maike, du hast in deinem Buch erklärt, dass in den ganz frühen Zivilisationen das Prinzip der Female Choice noch vorgeherrscht hat und die Gesellschaft sich in einer Matrifokalität organisiert hat, was nicht gleichbedeutend ist mit Matriarchat. Erklär uns das kurz. Matrifokalität bedeutet eigentlich nur, dass sich aus
1: der Einheit von Mutter und Kind, also einem zu säugenden äh, Nachwuchs, Notwendigkeiten ergeben äh, im Leben. Äh, man muss Nahrungsgründe haben, man muss äh, äh, warme Kleidung haben, je nach Klima. Also so bestimmte Sicherheiten müssen gegeben sein, damit die Überlebenswahrscheinlichkeiten des der Kinder äh, steigen. und aus diesen Notwendigkeiten ergeben sich einfach auch, ergibt sich Gruppenverhalten oder Gruppenentscheidungen. Also, das darf man sich nicht vorstellen, dass die Mütter da stehen und sagen, hier alles hört auf mein Kommando oder unser Kommando, sondern tatsächlich in einer Welt, in der es eben keine staatliche Kinderbetreuung gibt und keine künstliche Babynahrung, da sind die Bedürfnisse von kleinen Kindern so zwingend, dass sich die, die Gruppe danach verhalten muss, wenn sie diesen Nachwuchs nicht gefährden will.
0: Aber dann wurden die Menschen sesshaft und das Patriarchat hat sich entwickelt. Das ist auch das Thema von einer weiteren Folge unseres Podcasts. Was ändert sich denn genau mit der Sesshaftwerdung? Wie kann es dann zu einer Herrschaft der Männer kommen? Mit der Sesshaftwerdung
1: ändert sich für mich am wichtigsten vor allen Dingen, dass die Menschen plötzlich, äh Wohlstand haben, Überfluss. Sie sind in der Lage dazu, mehr zu produzieren, als sie eigentlich brauchen. Und äh, die Nomadenstämme, äh, die leben eher so von der Hand in den Mund. Also äh, vor allen Dingen in der damaligen Zeit gab es noch keine Möglichkeiten zur Haltbarmachung, äh, zum Transport, zur Lagerung. Äh, das heißt also, mehr Vorräte als für ein paar Wochen oder maximal ein paar Monate kann man eben da auch nicht mitnehmen. Und das bedeutet, dass immer nur das da ist, was man zum Überleben braucht. Und die Landwirtschaft ändert das eben sehr stark. Man kann mehr lagern, als man braucht. Und diese Möglichkeiten des Besitzes, die versetzen die Männer im Grunde genommen zum ersten Mal auch in die Position, die Frauen in eine Abhängigkeit zu bringen.
2: Aber ich, also ich glaube, das dürfen wir gar nicht unterschätzen, was das für eine Veränderung gewesen ist. Also für mich ist das eigentlich der, der am meisten vernachlässigte Aspekt in unserer menschlichen Evolution. Also wir denken immer, die Entwicklung des Gehirns, unser aufrechter Gang, der Werkzeuggebrauch, das war so, das waren so Meilensteine in der Menschheitsgeschichte. Das stimmt auch. Aber man muss sich das mal vorstellen, wir haben vermutlich 99 Prozent unserer Zeit, unserer Menschheitsgeschichte, wir können das ausrechnen, 300.000 Jahre Homo Sapiens und dann 10.000 Jahre, die letzten 10.000 Jahre jetzt, die wir sesshaft geworden sind. Wir haben ja kolossal unser gesamtes Verhalten umgestellt, eben so wie du das gerade gesagt hast, Maike, von so einer egalitären, jagenden, umherziehenden Kleingruppe, hin zu einem, einer Sesshaftigkeit, die ja ganz, ganz viele Dinge mit sich gebracht hat und uns ganz viel abverlangt hat und ich glaube das ist schon völlig richtig da zu sagen, also die, die, wir, wir sind, wir Männer, ich nehme jetzt mal hier die Hälfte der Menschheit in Beschlag also die, die, diese Männer die sind dann so geworden, weil wir ihnen die Gelegenheit dazu gegeben haben, nicht nur untereinander sozusagen sich da auszutoben und gegeneinander zu behaupten, sondern in dem Zusammenhang eben auch die, die Frauen noch viel stärker als vorher zu monopolisieren. Und das ist ganz wichtig, dass man erkennt, dass das in den letzten 10.000 Jahren passiert ist, auch nicht von heute auf morgen, aber dass das etwas hervorgebracht hat, ähm, unter dem wir jetzt, muss man auch wirklich sagen, und hier meine ich jetzt wieder die gesamte Menschheit, also Frauen und Männer sozusagen ähm, leiden. Ähm, das könnte man sagen, jetzt sei mal nicht so wehleidig, du als Mann. Ähm, du unterdrückst ja die Frauen da. Äh, und, und, äh, aber die Männer untereinander sind ja genauso Opfer, weil wir werden ja gezwungen, sozusagen uns Ständig als Manchus zu behaupten, Reichtümer anzuhäufen und damit kommt ja auch diese, dieses Ausplündern unseres Planeten, weil wir immer mehr raffen und immer mehr versuchen, diesen Besitz äh, zu, zu monopolisieren. Also ich glaube, wenn wir das richtig verstanden haben, dann haben wir eigentlich auch erst eine Chance, ähm, das zu verbessern und eben auch das Zusammenleben und Überleben hier auf dem Planeten zu verbessern. Ja, also ähm, tatsächlich ist das ist das für für mich ähm, wirklich auch die die Frage, die mir jetzt auch nicht so äh, klar ist äh, oder bisher auch aus der der äh, Lektüre verschiedener Bücher nicht so richtig äh, klar geworden ist. Ähm, die, die Frage ist haben wir eigentlich jetzt ähm, noch ähm, Female Choice? Und ich würde nämlich behaupten, das ist ein so grundlegendes Prinzip. Das liegt ja auch an der Masse von Spermien, die wir produzieren, gegenüber der Klasse von wenigen Eiern, die da befruchtet und werden müssen und dann sozusagen zu der höheren, zu dem höheren Investment von Frauen führen. Das haben wir ja nicht ausgehebelt durch die letzten 10.000 Jahre. Dieses Grundprinzip der Damenwahl, das ist ja immer noch da. Und deswegen fand ich diese Formulierung so schön, der Mann, der ist und bleibt ein sexueller Bittsteller. Wir, daran hat sich nichts geändert. Female Choice gibt es heute noch, das Prinzip Damenwahl gibt es heute noch. Und das ist eigentlich losgelöst zu sehen von der Ungleichheit. Also nicht das biologische Prinzip, das ist das Paradoxon, nicht das biologische Prinzip der, des Andersseins von Männern und Frauen, und dieser sexuelle Konflikt, der sich dadurch ergibt, ist eigentlich unser Problem. Das ist universell, sondern was wir kulturell daraus gemacht haben, nämlich die Ungleichbehandlung von Frauen. Ich würde nämlich behaupten, die Damenwahl gibt es immer noch und Trotzdem haben wir diese negative Ungleichheit und dieses Abschaffen ähm, dieser äh, matrifokalen, äh, egalitären Gruppe des Nomaden- und, und ähm, ähm, Sammlerdaseins.
1: Da sehe ich eigentlich überhaupt gar keinen Widerspruch. Ich würde auch sagen, dass die Female Choice, also zum einen sind ja solche evolutionären Strategien, egal ob sie nun auf natürlicher oder sexueller äh, Selektion beruhen, die, die die stehen uns ja irgendwie auf unbekannte, nicht näher beschriebene Weise in den Genen. Und ich glaube, dass diese Instinkte, die damit einhergehen, auf jeden Fall noch da sind. Nur hatten die Frauen ganz, ganz, ganz lange keine Möglichkeit, sich gemäß dieser Instinkte auch zu verhalten. Also Stichwort Zwangsheirat. Die, die jungen Mädchen sind in den frühen Bauernkulturen gar nicht in die Situation gekommen, sich den Hof machen zu lassen, weil die Väter sozusagen unter sich die Heirat arrangiert haben und die Mädchen dann wirklich auch mit kaum, dass sie Periode einsetzt, verheiratet haben. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, natürlich äh, haben Frauen immer noch eine Tendenz dazu, äh, zu wählen und eben auch... Ähm, nur bestimmte Männer zu wählen. Aber ja, diese patriarchale Zivilisation hat ihnen ganz lange überhaupt gar keine Möglichkeit dazu gegeben.
2: Yeah. Ja, völlig richtig. Wir, wir sind natürlich auch, das da muss man ein bisschen aufpassen, natürlich gilt das für einen Großteil der Kulturen und der Völker, die wir heute kennen, die so geschichtlich überliefert sind. Was mich immer verblüfft, ist, wenn man in historischen Seefahrerberichten, also wir haben aus anderen Gründen häufiger mal damit zu tun, wenn man dann so diese Berichte First Contact zum Beispiel mit den Völkern im Pazifik liest, dann stellt man fest, dass das nicht nur, das ist diese Südsee-Image, Tahiti und so weiter, was das für eine Faszination auf Franzosen und Engländer ausgelöst hat, die dann so mit Rousseau groß geworden sind und da plötzlich gedacht haben, da haben sie jetzt das neue Kitera und, und das, ähm, das finde ich gar nicht so das, das Spannende daran, sondern zu sehen, dass wir ähm, eigentlich noch in der, Relativ jungen Vergangenheit vor ein, zweihundert Jahren, überall auf der Welt eigentlich, mal abgesehen eben von den, von den europäischen Ländern und Völkern, dass wir im Rest der Welt eigentlich noch bis vor kurzem eine sehr viel diversere und eben nicht so auf den auf das auf das Ausbeuten des Mannes fokussierte Gesellschaftsstruktur hatten das ist sehr viel freier gewesen also in den Reiseberichten wird dann immer geschildert dass die jungen unverheirateten Mädchen sich mit den Seefahrern gleich eingelassen hatten die haben da keine Gewalt ausgeübt sondern das galt damals als als äh, Status erhöhend wenn man sich mit als junge, als junges Mädchen vor vor der ersten Heirat mit sehr vielen Männern eingelassen hat. Und die wurden sozusagen weitergereicht und haben das sehr ausführlich auch praktiziert. Und das ist etwas was unserer Wahrnehmung in Mitteleuropa natürlich extrem entgegensteht, weil wir schon seit vielen tausend Jahren diese sehr enge ähm, sozusagen Struktur und, und Führung hatten. Also man muss da auch noch unterstellen, ähm, das ist, was wir jetzt hier so beschreiben, ist etwas, was eine sehr stark eurozentrische Fokussierung ist. Und das gilt nicht für die Diversität der verschiedenen Ethnien und Völker auf der Erde, noch bis in, in jüngste Zeit. Inzwischen hat sich das natürlich alles sehr stark homogenisiert, was es nicht besser macht. Jetzt sind wir dabei, ähm, das wieder zu öffnen und zu sagen, nee, wir, wir wollen das eigentlich nicht. Wir wollen diese Zwangsjacken gegenseitig gar nicht. Und ähm, ich finde, das Beruhigende ist erstens ähm, die Geringste Zahl der, also Die geringste Zeit war das unser Ansatz und es war auch nicht überall durchgehend für die gesamte Menschheit gültig. Das hilft uns jetzt hier in Deutschland nicht und für unsere Gesellschaftsstrukturen, aber es macht uns vielleicht ein bisschen relaxter zu sagen, das, was wir hier so leben, das muss auch nicht unbedingt für den Rest der Welt gelten, galt es auch nie. Es ist weder unser biologisches Erbe, noch ist es ein Modell, was den was die Rest der Welt sozusagen lange Zeit übernommen hat.
0: Die Abschlussfrage bei uns geht immer an den Gast, also Matthias. Lass uns zum Abschluss über Liebe sprechen. Wo bleibt die Liebe bei dem Ganzen und kann man Liebe vielleicht auch evolutionsbiologisch erklären?
2: Also die Liebe kann man evolutionsbiologisch erklären. Das Gute ist, das ist jetzt so der Zeitpunkt, wo der Evolutionsbiologe nicht nachdenkt, sondern wo ganz andere Organe dafür verantwortlich sind. Und das kann man evolutionsbiologisch nicht wirklich erklären. Da wird das, das Buch zugeklappt und dann ist man also Mensch wie alle anderen auch und dann gibt man sich der auch tatsächlich vollumfänglich hin.
1: Ich würde ganz gerne an der Stelle noch eine Sache sagen, die mir persönlich ganz wichtig ist. Und Matthias hat sie jetzt auch schon zweimal angesprochen. Ich habe heftig innerlich mit dem Kopf genickt. Ich finde es eben sehr, sehr, sehr wichtig, auch noch mal ganz klar zu machen, biologische Ansätze, die dienen nicht automatisch dazu, Menschen zu unterdrücken, sondern sie sollen Erklärungen schaffen. Wir stehen heute als Menschheit vor so unfassbar komplexen und, und wichtigen äh, Konflikten und äh, die Biologie kann uns Erklärungen bieten und diese Erklärungen brauchen wir, um die Ursachen dieser Konflikte und Probleme zu verstehen. Also es geht hier überhaupt nicht darum, irgendetwas einzuzementieren. Und das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig als Biologin äh, zu sagen, wir müssen die Ursache von Problemen verstehen, um diese Probleme in Zukunft beheben zu können.
0: Das war Female Choice, der Podcast über das Ende des Patriarchats. Heute haben wir über die Balz- und Paarungsrituale im Tierreich gesprochen, wo ein Großteil der Männchen keine Fortpflanzungspartnerin finden. Ob das bei den Menschen genauso sein wird, wenn das Prinzip der Female Choice das Patriarchat ablöst und was man dagegen tun kann, klären wir in den weiteren Folgen zusammen mit unseren Gästen. Wir freuen uns auf die Archäologin Ann-Christine Pfeiffer, die Theologin Antje Strupp, Autor und Aktivist Nils Pickert, Autorin und politische Beraterin Susanne Kaiser und Autor Friedemann Karich. Danke an Michael Stoverock und Matthias Glaubrecht. Ich sage auf Wiedersehen und Sie da draußen, kommen Sie gut durch die Paarungszeit. Female Choice. Der Podcast über Anfang und Ende der männlichen Zivilisation.